0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip, sean todos ustedes bienvenidos. Oigan, pues miren, la vida de este personaje, y me refiero a Vincent Van, Van Gogh, perdón, este, eh, fue, una, fue una vida verdaderamente llena de tragedias desde antes. Antes de que naciera empezaron sus tragedias de este personaje, pero fíjense que hay personas que tienen la capacidad para transformar una tragedia en una oportunidad para ser mejor, mejores personas o para vivir la vida de una manera mucho más feliz y hay otros que las tragedias los hunden en la depresión y ven la vida oscura, triste, no, no, espantosamente horrible, incluso siendo parte de la misma familia, ¿eh? Miren, vamos a hablar, híjole, de por allá del 1800, ya hace bastantes, bastantes años, en donde existía allá en Países Bajos un matrimonio, un matrimonio como cualquier otro, ¿no? Como, como los que hay en todos lados. Eh él, ay, 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 ¿quién sabe qué, 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 qué está pasando por acá? Fíjense ustedes que eh, este matrimonio estaba conformado por un pastor protestante de nombre Teodorus, y estaba conformado también por Ana Cornelia. Fíjense que Ana Cornelia era una, una, este, mujer muy guapa, ¿sí? Bueno, obviamente aquí la estamos viendo ya con algunos añitos, ¿no? Pero en su juventud fue una mujer muy hermosa, pero fíjense que ella tenía en sus venas el arte. Ella no, no era una una pintora profesional, pero sabía pintar eh, eh, con la acuarela y tenía conocimientos artísticos muy básicos, pero sí los tenía. Fíjense que cuando, cuando ellos dos se casan, Cornelius y, y Ana, ellos se casan al poco tiempo resulta ella embarazada. No, hombre, estaban felices de la vida, pero lo que era felices, ¿eh? contentos, y ella pues imagínense a su primogénito decía a ella, no, pues qué padre, no, al fin voy a ser mamá. Todo el embarazo tuvieron que, que, pues, digamos, darle todo el cuidado y toda la atención porque estaban ansiosos los dos de querer convertirse en padres. Desafortunadamente, lo que Cornelius ganaba como... Este, como, como, eh, eh, ay, como les dije que era, este, religioso, pues era ministro religioso, no era suficiente. Y en el caso de Ana, su, su trabajo, pues era prácticamente estar en casa, no era una artista reconocida, entonces por eso, pues el dinero, pues no, no abundaba. Bueno, pues resulta que pasan, va, va pasando los meses del embarazo, su pancita va creciendo, y entonces de repente van con una persona que, que son las famosas comadronas, para que la acomoden al niño, ¿no? Para que la acomoden. Al, al bebé. Bueno, pues miren, resulta que tanto Teodorus como como Ana, Ana Cornelia, pues reciben la noticia de que lo más seguro es que fuera un niño, un, un varón. ¿Por qué? Pues porque se basaban mucho en el rollo de de que si la pancita va de en pico, que si estaba ancha, que ya saben, ¿No? Todo, todo, todas estas cosas. Incluso le preguntaban a este a Teodoros y a Cornelia la fecha en que habían concebido al bebé. Y decían, ay, ¿por qué no lo preguntas? Porque tiene mucho que ver la fecha, la hora, para, para determinar el sexo del bebé. Bueno, pues ellos hacen memoria y dijeron, no, pues tal fecha y a tal hora. Ah, perfecto, pues entonces, confirmado, es un niño. Y entonces, fíjense que eh, deciden ponerle por nombre Vincent a este niño. Sí, Vincent, obviamente con el apellido Van Gogh por parte del papá de, de don Teodorus, bueno, pues resulta que cuando finalmente llega el momento en que empiezan los dolores de parto, sí, efectivamente nace el bebé, pero ¿qué creen? Nació muerto, el, ni el bebecito nació sin vida, pero estaba ya, o no, sea, no no, era de que pues háganle este algún algún tipo de maniobra para ver si lo logramos revivir. No, el niño ya había estado muerto en el vientre de su mamá y ya no había nada que hacer. Entonces, para, para Ana, fíjense ustedes que fue una, una situación, aparte de muy dolorosa, para Ana Cornelia fue doloroso, fue triste y lejos de... de, de pues tratar de, de, de tranquilizarse se hizo de un carácter irritable, amargo, fría, se convierte en una mujer hasta cierto punto mala, ¿no? Todo le irritaba, todo, todo, bueno, don Cornelius no le podía ni, ni hablar tantito, no, perdonen, ustedes don Teodorus no le podía ni hablar tantito porque luego, luego gritaba y aventaba la mano y todo con todo el dolor de su corazón, fueron a sepultar a Vincent, a Vincent Van Gogh. Lo van a, a sepultar a un panteón, le hacen su lápida, escriben las letras, ¿no?, que, que normalmente le ponen, no aquí ya hacen los restos, de, ya saben. Y este y ya y, y Ana, pues ella vivía como en su mundo, quedó muy afectada por, por, por esta situación, porque además de todo coincidía, en el, en el, ahora sí que el parto, hasta cierto punto había sido normal, o sea, no es que de repente se sintió mal y fueron al, al médico y ahí ya les dijeron la noticia, no, ella pensó que su parto era normal y nunca había entendido por qué había nacido este muerto su, su bebé. Bueno, pasa el tiempo, van pasando los meses y Ana se vuelve a embarazar, bueno. Pues miren, ella ella estaba muy emocionada porque pues decía, bueno, pues Dios me, me quitó uno, pero me está mandando otro. Ella estaba pues contenta dentro de lo que cabe con, con su marido, con Teodorus, y estaban pues hasta cierto punto tranquilos. De repente vuelven a ir con la misma comadrona y que las comadronas vienen siendo las parteras o estas personas que asisten en, en los pueblitos, sobre todo a, la, a las mujeres embarazadas donde no hay doctores o el acceso a la medicina pues no, no es todavía tan, tan alto, ¿no? Y entonces resulta que les dice la misma comadrona, oye, pues te felicito porque Diosito te quitó uno, pero te está mandando otro niño, va a ser varoncito. Ay, pues qué felicidad, imagínense ustedes, ¿no? Los dos estaban muy contentos. Olga Borticek dice, hola, Philly, buenas noches, saluditos desde Kansas City, Missouri. Te mando un besote, yo te mando dos, mi querida. Olga, gracias por tu apoyo. Oigan, pues resulta que se van ya para su casa, sigue avanzando el embarazo y cuando nace su bebé, efectivamente, otro niño, ¿no? Pero este sí nació sanito, este sí nació bien, pero ¿qué creen? Lejos de que la, la mamá, Ana Cornelia, eh, empezara pues a dar, sal, bueno, no saltos de alegría, pues estaba recién parida, pero por lo menos que se sintiera feliz, que estuviera contenta, fíjense que eso no sucedió. ¿Qué creen que pasó? Ana siente un rechazo por el bebé, porque decía, no, es que no lo quiero, al que yo quería era el primero, y no sé qué, y no sé cuándo. Eh, o sea, sintió de inmediato un rechazo para el bebé. Y entonces, cuando llegó el momento de registrarlo, bueno, ¿y qué nombre le vamos a poner? Ana estaba tan obsesionada con su primer hijo, Vincent, que dijo, pues, el nombre de, de, de mi primer hijo, ¿no? Que se llame también Vincent. Pues, pues ¿ya que, O sea, pues, pues, no hay de otra. Pero saben que cada que veía a Vincent, a, a su nuevo hijo... Lo veía con, con como con rabia, lo veía con coraje, porque le recordaba todo el dolor que había pasado, todo este proceso de duelo de, de haber visto que su hijito primero había nacido muerto. Entonces siempre rechazó a, a Vincent II, ¿no? Siempre lo rechazó, nunca tuvieron eh, algún tipo de cercanía. Pasa el tiempo y se vuelve a embarazar. De hecho, tuvieron varios hijos. Miren, sus hijos fueron Teodorus, Ana, Elizabeth, eh, Wilhelmina, Jacoba y Cortés. Cornelius, ¿no? Bueno, fueron los hijos eh, que, que tuvieron finalmente este matrimonio. Pero era con Vincent, con el mayor, con quien menos tenía convivencia, a quien menos quería, a quien menos tenía eh, cercanía. Y ¿saben qué hacía cuando, Ana, eh, Ana Cornelia, ¿saben qué hacía cuando.? Eh, Agarraba de la mano a su hijo, y de repente el niño decía, qué buena onda, mi mamá me está tocando, me está agarrando. Lo agarraba de la mano y se lo llevaba, ¿no? Y ya el niño decía, ay, qué buena onda que ya me va a llevar a pasear. ¿Cuál? Oigan, se metían al panteón donde estaba eh, pues la tumba de, de su hermanito. Y le decían, mira, chamaco, este es el, el vince en el que yo quería, este sí es mi hijo, bla, y ahí se ponía a decirle. Y el niñito pues decía. Y yo, pero, pues, ¿qué culpa tengo, no? Él no entendía qué pasaba. Conforme va avanzando el tiempo y Vincent aprende a leer, aprende a escribir, de repente se da cuenta que en esa tumba a la que siempre lo llevaban y lo llevaban y su mamá lloraba y le reclamaba al niño, se da cuenta que estaba escrito su nombre. Imagínense ustedes, pues debe ser una impresión terrible, de, de pronto y más para, para un muchachito, para un jovencito, ver a su mamá llorando y ver una tumba con los con el nombre y el apellido de uno, sí debe ser un gran impacto, de hecho este, esta situación hizo que, que Vincent viera la vida y la muerte de una manera totalmente distinta a como la ve la mayoría de la gente o a como la vemos no y, y Vincent se traumó mucho por, por esta situación, porque no entendía por qué caramba su mamá pues nunca a, había tenido esa cercanía, pero además de todo, por qué razón lo llevaba para recuperar Reclamarle Por lo que le había ocurrido a su hermanito. Bueno, pues miren, eso le, le empieza a generar ansiedad a, a Vincent, pero no una ansiedad como la que le da mucha gente, sino ataques de ansiedad y siendo muy chiquito, ¿no? Se convierte en un niño introvertido, en un niño melancólico, triste... Tuvo una infancia bastante, bueno, mi infancia y toda su vida, bastante, bastante difícil, bastante complicada en este caso Vincent Van Gogh. Miren, él trataba de, de, de acercarse a su mamá, de ganarse su cariño, pero la señora no se dejaba, no lo permitía eh, doña, doña Cornelia, ¿no? Y entonces la, el autoestima de, de Vincent, pues estaba prácticamente en el suelo. Él se sentía un usurpador, sentía que estaba reemplazando a un muerto, aparte de todo, y que ese, ese niño muerto muerto le causaba tanto dolor a su mamá que él sabía que cuando su mamá lo veía a Vincent, a, a Vincent II, pues le generaba dolor y le generaba un rencor hacia la vida tremenda. Pero resulta que Vincent sí hizo química con uno de sus, todos sus hermanos que tuvo, con uno, bueno, se convirtió en su mamá, se convirtió en su papá, se convirtió en su amigo, se convirtió en su confidente, en su cómplice, porque ni siquiera el papá tampoco tenía tanta cercanía con con Vincent. Ese hermano era Teodorus, o le decían Teo. Fíjense que con Teo, lo, era menor, cuatro años menor que Vincent, pero con todo y todo, fíjense ustedes que con Teo, siempre, siempre, siempre se convirtió, pues, como en su angelito de la guarda, ¿no? Y entonces, cada que, que Vincent estaba en un apuro, cada que Vincent tenía ...tenía una necesidad, el que brincaba era Teo, le daba todo, lo procuraba, le enseñaba, era, era otra cosa, ¿no? Con, con su hermanito, pero con sus padres nunca contó, de hecho cuando tiene que entrar a la escuela Vincent, fíjense que se inscribe solo, nadie lo llevó, de hecho él dijo, pues es que yo veo que los niños que tienen mi edad van a la escuela... Y cuando le dijo a su mamá, mamá, llévame. Ah, yo, no, ni tengo tiempo, ni quiero, ni puedo nada. El niño solito se fue a apuntar. Bueno, ni se apuntó, nomás fue a meter allá las clases a ver qué, qué aprendía. Resulta que... Pues imagínense, si a los chamacos, cuando les está uno diciendo, ya hiciste la tarea, ya hiciste lo que te encargaron, ya tus planas de no sé qué, no lo hacen, imagínense, sin el apoyo de los papás, pues el chamaco iba cuando quería, cuando no quería, no, cuando podía hacer las tareas, a él le valía gorro, él estaba metido en otra cosa. Eso sí, Vincent fue un hombre muy inteligente, mucho, muy inteligente, solito, solito y de una manera autodidacta. Fíjense que él aprendió francés, alemán e inglés. Era un chamaco con, con, que era superdotado, ¿no? Yo me imagino que su IQ de, de, debió, haber sido, debió haber sido bastante, bastante elevado. Pero fíjense que, pues, era una familia grande, lo que generaba el papá no les alcanzaba y. Cada que él te decía, oigan, en la escuela me pidieron tal cosa, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Pues se cansó Vincent, ¿no? Porque dijo, ah, yo no les voy a estar rogando y suplicando para que me den cosas, para, para que me den dinero para que pueda comprar mis cosas. Cuando cumplió 15 años, dijo adiós a la escuela. Ya, 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 lo que aprendí, lo aprendí. Por lo menos ya sé leer, escribir, sumar y restar y multiplicar. Y con eso me defiendo, no necesito de la escuela. Entonces, fíjese que fue a pedir. ...trabajo a una galería de arte, de, se llamaba Gupil Isai, esta eh, galería muy importante y que tenía sucursales en diferentes países. Bueno, ¿de qué iba a trabajar ahí Vincent si de alguna manera pues, no tenía como el conocimiento ¿no? De, de, del arte? Pues resulta que cuando, cuando llega y se presenta con quienes iban a ser sus jefes, le dicen... ...lo que estamos necesitando ahorita es un vendedor de arte... Tú sabes, sabes de pintura, sabes de, de, de los conceptos y del realismo y surrealismo y todo eso. No, pues no, dijo este Van Gogh, no, la verdad no, no tengo ni idea. Pero era tan, tan, tan introvertido, pero a la vez era tan inteligente como tan dispuesto que la, la misma gente de ahí de la, de, de, de la galería le dijeron, mira, te vamos a mandar para que aprendas, para que to tomes cursos y entonces sepas de los colores, de las texturas, de esto, de aquello tal, para que cuando entre un cliente a la galería, tú puedas explicarle todo y vendas los cuadros y te vamos a pagar muy bien. Le dijeron a Van Gogh, dijo él, ah, lo tomo y entonces, así es como, fíjense que empieza, poco a poquito lo mandan a, o sea, lo, lo cultivan, ¿no? Porque lo mandan a museos, lo mandan a galerías, lo mandan a talleres de pintura, obviamente para que se empapara de todo lo que tenía que ver con el arte, y él teniendo 15 años, pues imagínense, su, su cabecita estaba como esponja, absorbía toda la información, y él empieza a, este, aprender todo lo que tenía que ver con el arte para poder convertirse en un eh, en un vendedor muy 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 importante bueno, entonces, estando ya eh, Van Gogh prácticamente de viaje porque se iba o a un museo o se iba a una exposición o a donde sea, con el único que mantenía un, un contacto, no era con su mamá, no era con su papá, no era era con, con Teo, con su hermano de hecho, se escribían, pues, qué teléfono había en aquellos años, ¿no? Entonces se escribían cartas y a través de las cartas, ahora, en, en este en, pues en la actualidad, podemos conocer mucho de la vida de Vincent Van Gogh por las cartas que se escribía con con teo fueron muchísimas muchísimas las cartas incluso se habla de más de 800 cartas en donde se escribían ellos y se contaban absolutamente todo y gracias a eso pues podemos saber no eh, mu mucho de la vida de la familia del hermano de, de, del mismo van gogh bueno porque era como un diario le iba contando absolutamente todo cuando eh, Van Gogh ya ha convertido, lo que se alcanza a ver es una tormenta eléctrica. Oigan, cuando eh, Van Gogh finalmente ya, ya trabajaba como vendedor de arte, era de los buenos aparte de todo, y cumple 20 años, fíjense nada más que... Le hablan sus patrones y le dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, eres tan bueno, vean nada más, ahí está Van Gogh, que muchas de sus obras era, eran como tipo Frida Kahlo, ¿eh? y no sé si estoy diciendo una burrada, pero eh, finalmente lo que hizo fue retratar su dolor a través de su arte y a través de la pintura. Bueno, ahorita, ahorita se los cuento. Resulta entonces que eh, le dicen cuando él cumple 20 años, ¿sabes qué, Vincent? aquí estás haciendo un gran trabajo y nos gusta mucho, pero tenemos una galería que, que está en Londres y allá en Londres queremos vender, pero vender de a de veras, te vas a vivir para allá y, y quieres vivir allá y fíjense nada más, en ese momento él todavía ni era pintor, ni estaba interesado en, en convertirse en pintor, ni nada, admiraba el arte y sabía del arte, pero no, no le interesaba más allá, pues él dijo, sí me voy, y todo se lo pone por escrito a su hermano. ¿Sabes qué, Teo? A partir de tal fecha me voy a vivir a Londres. Va a ser una nueva experiencia, bla, bla, bla. Y el hermano, pero por supuesto, lo apoyó en todo. Agarra camino, ¿no? Van Gogh, para, para irse a vivir a Londres. Llegando allá, pues obviamente, siendo chamaco 20 años, quería comerse el mundo como una manzana a mordidas. Y él dijo, de aquí soy y aquí voy a aprender. Pero algo que le impresionó a Van Gogh en aquel momento, ¿qué creen que fue? Olvídense de las galerías, olvídense de, 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 de la moda y de todo. No, hombre las chamacas. Uy, parecía pasarela, ¿no? Porque veía puras mujeres hermosas allá en Londres y pasaban y pasaban, bueno, otro ya le iba a dar tortícolis, ¿no? Por voltear para todos lados. Y, en, y entonces pues él estaba feliz de la vida. Empieza a trabajar ahí en la Galería de, de Arte de, de Londres, de la misma firma, ¿no? Do, donde él trabajaba y le empieza a ir bastante, bastante bien. De hecho, fue la mejor época en cuestión económica para él, porque ganaba muy bien por todo la, el, el arte que llegó a vender en aquel momento. Ahora sí, ya, ya conocía absolutamente de todo y los clientes pagaban mucho, mucho dinero. De ahí. Pues miren, Van Gogh durante toda su vida, desde chiquito, tuvo una constante en su vida. ¿Cuál era? ...autosabotearse, y hay personas que de pronto tienen esa habilidad para echar a perder las cosas cuando estaban funcionando perfectamente bien, y Van Gogh siempre padeció de eso, cada que conseguía algo que parecía bueno, él solito lo echaba a perder, y generalmente era por su mal carácter, bueno... Cuando llega a, a Londres, fíjense que entra a vivir a una posada, ¿no? Llega a vivir a una posada allá. Esta posada le pertenecía a una mujer que era viuda y su nombre era Úrsula, Úrsula Logger. Bueno, pues resulta que esta viuda, Úrsula, tenía una hija, una hija eh, de nombre Eugenia. Bueno, una muchacha de la edad más o menos de, de Van Gogh. Miren pues resulta que Vincent decía la viuda como que todavía tiene lo suyo como que está hasta guapetona la veía como una este como una cougar no decía ay esta mujer está una milf decía está muy 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 guapetona y la hija decía no pero la hija pues, pues y la y de las dos Vincent se enamora de las dos, mamá e hija, y por un lado le coqueteaba a doña, a este, a doña Úrsula y por otro lado a Eugenia miren, resulta que Eugenia, una, una mujer sencilla, una mujer guapetona pues le causaba mucha ternura ver a, a, a Vincent por ese carácter que tenía, que era tímido, introvertido que era, pues, pues se veía como, hágate cuenta así como la, la gente lo veía y le, le causaba ternura, ¿no? Y entonces Eugenia lo veía de esa manera pero Vincent malinterpreta los detalles que tenía esta muchacha con él. Y entonces esta muchacha tenía novio y de hecho ya estaba pedida en matrimonio. Pero Vincent empezaba así como que, ay, es que me siento muy mal y no sé qué hacer y todo. Y ahí iba esta muchacha Eugenia y lo abrazaba. No te preocupes, Vincent, mira la vida, el amor. Y ya le empezaba a decir cosas, ¿no? Oigan, pues no al ratito el Vincent él se le declara que le dice, es que me gustas, quiero todo contigo, me quiero casar, quiero que tengamos hijos y todo, y la chamaca le dice, Eugenia, no, 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 papacito, ¿quién te dijo que por ahí iban las cosas? Claro que no, no me interesas, y entonces este Vincent, pues decía, pero es que tú me diste entrada, y si yo, si tú no me hubieras hablado así, si no me hubieras abrazado, se arma un pleito, que lo acaban corriendo de ahí de la, de, de la posada, le dijeron, vámonos, aquí no queremos, chamacos, ¿no? Que vengan nada más aquí de revoltosos, y finalmente, pues imagínense nada más, para Vincent, fue un golpe tremendo porque Vincent había experimentado el rechazo de su mamá desde que era chiquito y esta era la segunda mujer que la había, lo había rechazado de una manera muy fuerte y entonces para él pues, pues fue algo que no entendía por qué las mujeres lo rechazaban, no sabía dónde estaba el problema y se va. ¿No? Finalmente él dijo, pues, pues ya que pues ya me corrieron de aquí de la, de, de la posada ¿Qué otra cosa podemos hacer? En Londres de hecho solo estuvo dos años Nada más fue el, el tiempo que vivió para allá Y fíjense, nada más que de ahí lo mandan a otra sucursal de la misma firma Pero ahora en París Ahí se va, París obviamente pues otro tipo de gente Otro tipo de mujeres, otro tipo de arte Que de hecho es en París, fíjense, donde conoce el arte de otro tipo de pintores de la época, ¿no? O otro tipo de gente que también eran muy conocidos y eran muy famosísimos. Fíjense que, de hecho, se, se hace muy amigo de Jean-François Millet, que es, se hizo, de hecho, muy, muy, muy amigo de él, y gran admirador, tan, tan es así, que hizo tres retratos de este pintor. Y entonces conoce, digamos, el arte del realismo en, en París, y él que ya tenía este tipo de, de, de conocimientos sobre, la, sobre el arte, so, sobre los lienzos, pues obviamente le entendía muchísimo mejor y veía la combinación de los colores y él estaba muy, muy, muy este, feliz por ello. Pero fíjense que llegó a tanto la admiración que él tenía por el arte que de repente decía es que me molesta que la gente solamente vea el arte como algo comercial, como algo que les da estatus. No entienden la pintura, no saben de la comisión, no saben de, de, de lo, lo que el pintor quiso plasmar en esta pintura, pero se los llevan porque son caros, porque les dan estatus, porque tienen mucho dinero para gastar y eso le daba tanto, tanto coraje a, a Van Gogh que, que creen que hizo. Bueno, Van Gogh cambia la estrategia y ahora deja de ser un vendedor estrella y deja de ser el vendedor que prácticamente hasta un cuadro que era feo lo lograba vender porque convencía a la gente que el cuadro era una maravilla y una obra de arte. Ahora Van Gogh cambió totalmente, hacía todo lo posible por no vender un cuadro, no vender absolutamente nada. ¿Por qué? Porque decía, es que no le están dando el valor, para ellos es dinero, para mí es arte, y se ve mejor aquí en la galería que se va a ver ahí en su casa, lo van a ir a meter a un cuarto nada más y nadie lo va a poder admirar. Oigan, pues dejó de vender, de repente vendía todo y de repente un día ya no vendió nada. Obviamente los dueños de la galería le dijeron, papacito, aquí te tenemos porque vendes. Y si ya dejaste de vender, pues ya no nos interesas, lo corren, imagínense nada más, ahora, pues ya estaba de por sí vivía deprimido, de por sí vivía pues sin, sin con, con ese tipo de ansiedad y con todos estos traumas que venía arrastrando pero ahora no tenía dinero, no tenía casa, no tenía uh, trabajo, no tenía absolutamente nada, y él tenía 23 años, imagínense nada más. Pues ahí tienen que le manda una carta a su hermano Teo, y el hermano Teo le dice, ay, Vango, siempre, siempre, siempre haces lo mismo, pareces niño chiquito, y eso que yo soy el mayor, no te preocupes, te voy a mandar dinero, te vienes para acá, para la casa otra vez, y aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos. Bueno, pues miren, ya finalmente no le quedó de otra al Van Gogh, más que regresar, cuando regresa a casa hasta eso, fíjense que pues, lo recibieron bien, pero su mamá no, su mamá sí, da, sí, qué bueno que viniste ahí, acomódate en un cuarto, ¿no? Fue todo el papá le dio lo mismo también, los otros hermanos ya andaban de novios, ya andaban en otras cosas, ¿no? Pero Teo siempre estuvo al pendiente de, de, de Vincent y Vincent muy eh, cercano a su hermano. Pues ahí empezó a trabajar primero como profesor de arte, luego se fue de, 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 eh, de pendiente para una librería y ahí estaba, ¿no? Miren, ya tenía trabajo, nuevamente tenía casa y hasta tenía una familia. Pero resulta que eh, Vincent Van Gogh no era feliz. Eso, eso no le causaba ninguna alegría porque no era lo que quería para su vida. De hecho, ni siquiera sabía que era lo que quería para su vida. Entonces, un día dijo, ahí se ven, ¿saben qué? Yo ya me voy, voy a agarrar allí mi, mi tren o mi camión. Y que se fue, se fue para Ámsterdam, se fue para allá a, a, este, a, a probar suerte. Pero fíjense que cuando llega a Ámsterdam, dice, a ver... Mi abuelo y mi papá fueron ministros religiosos, ¿no? A eso se dedicaron toda la vida. A lo mejor yo también tengo el llamado del Señor, dijo Van Gogh, ¿no? A lo mejor yo también, pero pues como toda mi vida he andado de arriba para abajo, no me he detenido, pues, a leer las Sagradas Escrituras. Entonces, ya estando en Ámsterdam, se mete a una escuela de teología, porque él dijo, ahora sí quiero aprender todo lo que tiene que ver con Dios, con la Biblia, con la religión, y, este, y, y pues a ver qué sucede lo reciben en este colegio, resulta que Van Gogh era tan bueno, porque tenía una inteligencia bastante, bastante buena, oigan, Van Gogh e era de los de 10, ¿eh? a ver, Van, Van Gogh, ¿qué dice el Salmo 81, no?, y lo leía completito, y ¿qué dice este, el Apocalipsis tal?, todos se lo sabían, ¿no?, y el Génesis, bueno, imagínense que cuando lo, lo ponían a, 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 declam a declamar, sí, ¿no?, a, digamos, a memorizarse los textos bíblicos, él decía, y dijo hijo de no sé quién, hijo, o sea, aprendía todo, todo, todo completito, cómo le hacía... ¿Quién sabe? Alma Lilian, dice, mi pintor favorito. Si has sido al Museo Van Gogh, seguro sabes eh, de lo que hablo. Gracias, Philip. Alma Lilian, muchísimas, muchísimas gracias. Y qué bueno, de verdad, a mí me alegra muchísimo que les gusten también estos temas. Porque, a, de, de, digo, ahorita de, de verdad que se apasiona uno contándolo. Porque también eso invita a que mucha gente que no conoce de pronto ni, ni al pintor ni su arte, se acerquen un poquito y de verdad que esto es maravilloso. Gracias, Almita Lilian, te mando muchísimos, muchísimos besos. Oigan, pues resulta que Van Gogh pasaba con dieces, ¿eh? Y, y leía la Biblia, y bueno, se hizo un experto, de hecho, ¿eh? Pero, ¿qué creen? Resulta que Van Gogh, con ese carácter que se cargaba, que de pronto... Era, era voluble y de pronto estaba muy de buenas y sonriente y a los dos minutos ya estaba, bueno, diciéndole hasta de lo que se iba a morir la gente. Pues resulta que cuando sus profesores de teología lo ponían a aprender pues ciertas cuestiones como el latín, por ejemplo, Van Gogh decía, a ver, me estás diciendo que, que hable en latín, ¿para qué me va a servir hablar en latín? Esa es una lengua muerta y yo no la voy a aprender. Pues es que es un requisito aquí para, para las clases de teología Pues serán requisitos, pero a mí eso no me va a servir de nada Yo hablo francés, alemán y hablo inglés Y esos idiomas, sí los ocupo El latín, pues no, eso no me va a servir Y se rebelaba. Entonces un día, todos los padrecitos Que hacen una junta, ¿no? Y dicen, pues sí es muy bueno Van Gogh La verdad es que pues pues hace su, su mayor esfuerzo Pero es rebelde y contestó en el chamaco Entonces, ¿qué hacemos? No, pues a correrlo por indisciplinado, dijeron, ¿no? Porque el chamaco, pues nada, nada más es contestón y hace lo que se le da la gana. Miren, Van Gogh sale finalmente de, de esa escuela sin haberse titulado, pero él dijo, pues es que estando allá adentro, sí, sí sentí ese llamado de Dios y sé que tengo vocación para poder hacerlo. Y entonces, ¿qué creen? Sin tener, digamos, la autorización o sin tener el título, resulta que, demostrarle al mundo que en realidad era un, una persona que tenía esa sensibilidad para ayudar a la gente, eh, utilizando pues obviamente la, la religión, en este caso Dios, él dijo, me voy a convertir en un misionero, y entonces fíjense que eh, se fue a servir a un, a un lugar en donde trabajaban los mineros, que en este lugar, imagínense ustedes la vida de, de un minero, ¿no? que sabemos, de entrada es complicadísimo adentrarse a las entrañas de la tierra, eh, estar ahí por, por, por horas, con el calor, el encierro, y, y luego salir, y la, la, la vista Imagínense lo, lo terrible que, que debe ser y además de todo sabemos que no son precisamente los mejor pagados, ¿no? Bueno, pues resulta entonces que llega a esta población Van Gogh y ahí él trata de alguna manera de ayudar a su forma, a su manera, a sus posibilidades, trata de ayudarlos y así, fíjense nada más, él... Dormía al aire libre como muchos de los mineros, ayunaba como muchos de los mineros y vendió lo poco que él tenía, lo vendió para ayudarlos. Se, se le convirtió de pronto como en una obsesión a Van Gogh el verse también como un minero para que la gente que estaba en, en este lugar se sintiera como, o lo sintieran como parte de ellos. ¿Saben qué hacía? Se dejaba de bañar, o sea, ya dijo, no, no ya no me voy a bañar. ¿Y saben para qué? es pues para que oliera como minero, él decía que con eso ya iba a oler como minero y que se iba a ver igual que el minero y que iba a estar igual de flaco que un minero y era lo que quería para sentir y, y que ellos sintieran empatía con, con él, ¿no? En, en aquel momento. Bueno, fue en Bulgaria, de hecho, en, en donde él a donde él viajó para, para poder apoyar y para poder ayudarlos. Bueno, pues resulta que de alguna manera, pues él ya estaba pues a aclimatado, ¿no?, a las carencias, porque él decía, es que me, me gusta, ¿no?, el rollo de ayudar y el rollo de que la gente se sienta como, como en confianza conmigo y evangelizaba, ¿no?, porque ya les leía los Salmos y ya les leía la Biblia a los mineros. Bueno pero ¿qué creen? De repente, pues los clérigos o los líderes religiosos se enteran de lo que andaba haciendo Van Gogh, ¿no? De, de, de que pues finalmente él estaba ayudando de una manera muy, muy, muy fuerte, de una manera extrema, ¿no? Eh, ayudaba a los pobres. Bueno, pues le hablan y le dicen, a ver señor, venga para acá. Primero, ¿quién la autorizó? ¿No? Hasta donde entendemos, sí estuvo tres años aquí estudiando con nosotros es de teología, pero no terminó, y no terminó porque lo corrimos y lo corrimos por rebelde y por hacer lo que se le daba la gana. Segundo, ya supimos que se fue usted a Bulgaria ya con los mineros y que anduvo ayudando y que todo lo que quiera, ¿no? Se malpasó. Oigan, llegaba el momento en el que Van Gogh hacía una comida, una com completa, ¿no? Desayuno, comida y cena, pero era... Hagan de cuenta que al mes hacía cuatro, cuatro comidas completas, porque los demás días o desayunaba, o comía o cenaba, se malpasó muchísimo, y todo eso era para ayudar a, a, a la gente de, de la comunidad, entonces los clérigos le dicen, ya supimos que anda usted ahí ayudando y que este, se desvive por todos los pobres, qué bueno, pero si usted lo vuelve a hacer, le, le recordamos nada más que no puede hacerlo porque no tiene autorización de nosotros y dijo Vango: bueno y qué daño les hago pues si yo estoy ayudando, no les estoy pidiendo dinero, no les estoy diciendo que ustedes me, me ayuden, yo, yo quiero predicar, pero quiero predicar con el ejemplo, dijo Van Gogh. Bueno, pues que le van diciendo lo, los líderes religiosos. A ver, señor Van Gogh, usted no entiende cómo funciona esto. Si nosotros hacemos o no hacemos lo que usted hace, al ratito esa gente nos va a venir a reclamar porque van a decir, a ver, ¿por qué Van Gogh venía y nos daba, nos ayudaba, cuidaba a los enfermos, vendió sus propiedades para ayudarnos y por qué ustedes que tienen más no lo hacen? Entonces no queremos los reclamos de la gente. Por favor. Sosiéguese, estése quieto, dedíquese a otra cosa pero ya no anda alborotando a la gente porque al ratito van a creer que todos los ministros hagamos lo mismo, y no señor yo no me voy a ir a ensociar ahí con los mineros yo no voy a vender mis cosas aquí que tengo para dárselo a los pobres no, eso no lo vamos a hacer entonces, cúchala, cúchala, le dijeron a Van Gogh no vuelva usted a dedicarse a eso porque si no, sí nos va a conocer híjole, porque decían que estaban dejando en mal a la iglesia, háganme ustedes el favor pues resulta que Van Gogh renuncia finalmente a su a su labor, ¿no?, altruista como, como misionero. Y entonces, una vez que ya estaba sin eh, ayudar a la gente, ahora sí, ahora sí conoció la verdadera pobreza. Porque resulta que no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía casa, no tenía comida. Lo poco que tenía lo había vendido para dárselo. Estaba literalmente en la calle, con lo que tenía puesto, nada más. ¿Qué creen que hizo? pues dijo, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Otra rayita más al tigre. Pues que le escribe al Teo. Y entonces ya le dice, "Ay, carnalito, ¿qué crees? Fíjate que pues me pasó esto y esto y esto y esto." Ya le cuenta toda su historia, ¿no? El bango y ya le dice este su hermano: Pues, pues mira, te voy a mandar unos centavitos ahí para que te ayudes, para que te apoyes, pero ya, Van Gogh, digo, tampoco soy tu papá y tampoco te puedo estar manteniendo este todo el tiempo y sacándote de los apuros, porque pues, óyeme, te recuerdo que yo tengo cuatro años menos que tú y sería, sería al revés, tú deberías de, de, de ayudarme a mí y no lo estás haciendo, entonces ya, 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 por favor, este, pues contrólate, ¿no? Y entonces, de repente, le dice Van Gogh, oye, ¿y estás trabajando? Pues sí, sí estoy chambeando, pero no me va tan bien, o sea, que no te puedo estar mandando tanto dinero. Y le dijo, ¿y por qué no te vas a trabajar a la galería donde yo estaba? Pagan muy bien, y aparte, pues a ti te gusta todo eso también del arte. ¿Y qué creen? Que el Teo dijo, ah, pues no es tan mala idea. Y ahí va a hablar con los dueños, ¿no?, de, de, de esta galería, la de Gupil, de, de, de allá de París que creen que se queda trabajando, este eh, Teo, y se convierte en uno de los vendedores estrella de, de arte de esta galería. Es decir, ocupa el lugar que tenía en el trabajo su hermano Van Gogh, lo ocupa su hermano Teo. Bueno, Teo admiró toda la vida a su hermano. Y lo admiró porque era inteligente, Van Gogh era, era inteligente, Vincent era muy, muy, muy inteligente, tenía una sensibilidad muy, muy, muy elevada para el arte, conocía perfectamente todo. De hecho, cuando, cuando lo llevaron a prepararse para, para que supiera del arte, fue muy rápido que él aprendió, rapidísimo, y todo eso Teo se lo admiraba porque decía, híjole... Qué inteligencia tan desesperada, tan tan desperdiciada la de mi hermano, que no puede quedarse quieto, no puede quedarse estable, pero si él se dedicara a una sola actividad, le iría bastante, bastante bien. Y entonces un día... Habla con él, habla con su hermano Vincent y le dice, Vincent, yo sé que eres un hombre corajudo, que siembrandas con rabia, que te pesan mucho los rechazos, pero tienes mucho talento. Si todo ese coraje que tú tienes contenido lo plasmaras en una pintura, no te quiero ni decir qué éxito tendrías. Te iría muy bien, pero hazlo. No, no, no nada más me escuches. Y se queda Vincent. Pues creo que tienes razón. Sí, sí conozco un poquito de combinaciones, de colores, de las texturas, de todo eso, sí, pero, pues bueno... Nada más que primero tendría que aprender, porque pues así como de agarrar un lienzo y empezar a pintar, creo que tampoco se trata de eso, y le dice su hermano, este Teo, tienes toda la razón, y le dice Vincent, bueno, pues la verdad, mira, sí iría a aprender en una escuela y todo, pero pues con qué ojos, ¿no? Divina tuerta dijo, no tengo dinero ni nada que dar, entonces, pues aunque yo quiera, no puedo, ay, tienen al pobre Teo. No te preocupes, hermano, yo te doy dinero para que vayas, para que aprendas, para que todo, pero siempre y cuando no vayas a hacerle lo mismo que a los padrecitos, ¿no? Que haces lo que se te da la gana, dijo este Van Gogh. No, 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 ¿cómo crees? Yo voy a, a trabajar como Dios manda. Bueno, pues finalmente, fíjense nada más, es como a los 27 años, le nace, ahora sí, ándale, pues ya empezó la, la lluvia otra vez, oigan, fíjense que a los 27 años es como Van Gogh, descubre que efectivamente tenía este talento para pintar y no solamente para vender el arte, bueno, pues finalmente resulta que, empieza a, a prepararse, empieza a capacitarse y fíjense nada más que se va para Bruselas y ahí en Bruselas es donde eh, empieza a tomar clases ya de pintura y estudia anatomía y perspectiva, ¿no? que para un pintor pues debe ser muy, muy, muy básico y muy importante. De hecho, fíjense que ahí conoció a Anton Van, eh, van Rapa, que se hizo su gran amigo ahí en este, en este lugar. Bueno, pues miren, Teo lo seguía financiando, le seguía mandando su dinerito y todo, todo, todo parecía ir excelentemente. Pero como Van Gogh siempre se saboteaba, todo el tiempo se saboteaba, pues resulta, fíjense nada más, un día fue de visita a su casa, ¿no? Van Gogh. Y pues iba a ver a sus hermanos, iba a ver a sus papás, finalmente, pues eran sus papás. Resulta que ahí se reencuentra con una prima que ya tenía mucho tiempo que no veía, una prima de nombre Kip. Resulta que Kip, eh, Recién había enviudado, ella estaba casada, pero se pues había enviudado, pero la prima estaba de muy buen ver todavía, se había quedado joven, este, había enviudado muy joven. Resulta que Van Gogh, cuando la vio, dijo, ay, prima, ¿no? Pues y en Monterrey, pues, pues andan con las primas, porque aquí no, dijo, pues total. Y entonces, ¿qué creen? Pues que le empieza a echar el perro, ¿no? El Van Gogh a la prima Y entonces la prima, pues que estaba bien dolida Porque había sido recientemente viuda Pues abrazaba a Van Gogh Ay, primo, no sé qué, mira que no... Y el otro, uy, pues ya saben las otras intenciones, ¿no? Miren, empieza Van Gogh a hacerse sus ideas Solito, solito en su cabecita loca, ¿no? E empieza a decir, ah, sí, si quiere conmigo Porque si no, no me tocaría, no me abrazaría No platicaría tanto conmigo pues resulta que le tira el perro, así directito, ¿no? Dijo, pues no tengo mucho tiempo. Entonces, pues, ¿sabes qué, prima? ¿Sabes qué, aquí Quiero casarme contigo, tener hijos, bla, 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 que se la suelta completita Miren, esta muchacha primero, pues, se sacó mucho de onda, pero no dijo hasta eso nada. Ella dijo, mira, no te confundas, Vincent, tú y yo primero somos primos, de entrada somos primos. Y segundo, yo acabo de enviudar y ahorita no tengo espacio en mi corazón como para andar con nadie. Déjame en paz. Y ya, se, cada quien se fue por su lado, ¿no? Ni, ni la prima dijo nada, ni, ni Van Gogh dijo nada. Bueno, pues este señor Van Gogh no dejaba de pensar en la prima, que decía, ay, no, pues, ¿cómo, cómo voy a dejar ir a mi prima si está re chula? Y, güey, bueno, ya sabe, ¿no? Oigan, resulta que de repente la va a buscar a su casa. Ay, es que, por favor, dame una oportunidad. Mira que yo te haría feliz. Y empieza de encimoso. Ahí fue donde Keith le dijo, ¿sabes qué?, no están bien las cosas, y que le dice a su papá, no al papá de ella, que le, le dice, ¿sabes qué papá? Este primo mío vino y me hizo este, esta proposición y todo. Bueno, el papá se puso furioso, furioso, y ahí va a buscar al papá de, de, de Van Gogh. Oye, oh, ¿sabes lo que está haciendo tu chamaco? ¿Cómo es posible que le esté tirando la onda a mi hija? Además somos familia, eso no puede ser. Oigan, a golpes lo sacaron de la casa a Van Gogh. Por loco, ¿cómo, está, cómo, ¿cómo se te ocurre? No solamente pues proponerle algo a tu prima, sino ahora está matrimonio, ahora, ahora resulta que te quieres casar con ella. Bueno, a golpes lo sacaron de ahí de su casa. Y sí, efectivamente. Una mujer había rechazado a Van Gogh. Una mujer le había dicho que no. Y si ya de por sí toda su vida había cargado con rechazos y sobre todo de mujeres, imagínense nada más, pues ahora era la tercera y Van Gogh prácticamente se volvió loco. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se fue y se fue a vivir a la Haya, allá en Holanda, ¿no? Se fue para allá. Bueno, pues miren, ahí es donde empieza él a adquirir ya una, pues como una, un, una, ¿cómo le podemos decir?, pues como un gusto, pero además de todo como una facilidad para hacer eh, dibujos en acuarela. Empieza a hacerlo y empieza a desarrollarlo muy bien. Ahí es donde finalmente pues se da cuenta que tenía esta facilidad para poder hacerlo. Digamos que en la parte profesional estaba bien, porque ya sabía las técnicas y estaba pintando. Ya se estaba dedicando a lo que le había invertido tiempo y también dinerito. Pero su vida amorosa, bueno, pues era... Un, un chilaquil completamente, ¿no? Estaba, pues, pues eh, convertido en un, en un verdadero desastre. Estaba tan necesitado de cariño, estaba tan necesitado de afecto Van Gogh, que, fíjense, nada más se fue a refugiar con una muchacha, con una, una chica de la vida galante, una prostituta. Y entonces, fíjense ustedes que es, esta mujer de nombre Clasina, fíjense que eh, se refugia con ella, y esta mujer, pues, Obviamente era su trabajo, lo escuchaba, lo apapachaba, pues lo trataba muy bien. Él no sabía en aquel momento que, que esta mujer eh, clasina estaba embarazada y que además era madre soltera ya tenía otro hijo, pero resulta que él se sintió tan bien, tan bien, tan bien, que le dijo un día, oye, vámonos a vivir juntos. Y Clasina le dijo, no, pues yo aquí gano bastante bien, ¿cómo se te ocurre? Ándale, mira, siempre me rechazan y las mujeres me dicen que no, bla, 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 bla. Y le, ahí se pone a, a decirle, ¿no? Pues acepta Clasina irse a vivir ahí con, con Van Gogh. Pero obviamente Clasina tenía ya como, como esta... Pues, pues esta autonomía, ella estaba acostumbrada a no depender de nadie, a sacar su dinerito, a guardar su dinerito y a, a mantener a sus hijos. Y cuando empieza a vivir con, con Van Gogh, que además era un hombre que no tenía recursos propios, pues decía, nada, no, me voy a juntar con uno nada más para estar manteniéndolo. Para eso mantengo a mis hijos y me mantengo yo misma. Y al principio fue, fue bueno ¿no? el, el romance, pues se entendieron bien. Pero conforme va pasando el tiempo olvídenlo, la relación se empezó a volver enfermiza y eran gritos y eran pleitos y eran peleas y peor tantito, cuando su hermano Teo se entera de esta relación, bueno, casi se vuelve loco, ¿cómo se te ocurre juntarte con una mujer con estas características? Y sobre todo en esos años, ¿no? Lo, lo mal que estaba vista la prostitución, digo, hoy no, no es un oficio que se aplauda todavía, pero en aquellos años era lo peor de lo peor, entonces el hermano puso el grito en el cielo o la dejas o te olvidas de mí para siempre y de tus apoyitos mensuales que te estoy mandando, porque yo no voy a estar pagando para que tú tengas tus servicios, ¿no? Ya si quieres contratar los servicios de una chica, trabájale y, y gástate tu dinero, pero con lo que yo te mando, no. Pues Van Gogh dijo, ah, pues total, así que la ame mucho, pues tampoco, y ya me llevo mal con ella, entonces pues sí, creo que lo mejor es que cada quien agarre su camino y digamos adiós. Bueno, pues finalmente termina la relación con, con esta chica de la vida, este de la vida galante. Bueno, pues ya finalmente dijo Van Gogh, lo que tenga que venir, pues pues bueno. Eso sí, le pasó a dejar su regalote esta muchacha, ¿eh? la clasina, porque fíjense que cuando se separa de Van Gogh, Van Gogh empieza a sentirse mal de, de salud. Va al doctor y le dicen, ay, Van Gogh, ni te preocupes, mira, es que estás contagiado de sífilis, ájale. ¡Ah, dijo Van Gogh, y todavía le preguntan, oye, y pues es que a lo mejor has estado pues con, con alguna chica que pues, se dedica a este arte, ¿no? a este oficio, y dijo, no, pues no nada más estuve, sino pues estuvimos mucho tiempo, y pues yo creo que fue por ahí bueno, pues ya contagiado de, de, de sífilis, empieza eh, Van Gogh a tener una, una decadencia en su salud, miren de entrada los dientes se le empiezan a picar, yo no sé cómo, cómo o qué es lo que provoque la sífilis, ¿no? pero finalmente sus dientes empiezan a desgastarse y se le empiezan a caer, se empieza a poner delgado, muy 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 delgado, además el cuerpo para ese momento ya le estaba cobrando factura a Van Gogh por todo, todo, todo el maltrato que le había hecho cuando se fue de misionero, que no comía, que fumaba mucho, que tomaba mucho, esa vida que, que él había llevado, su cuerpo ya se lo estaba cobrando, tenía 30 años, cuando finalmente, fíjense que pues estaba tan mal que se fue de nuevo a, a a buscar a su familia. Pero miren, estando con su familia, ya no lo veían tan bien, porque además lo vieron muy cambiado físicamente, pero además también ya decían, no, es que este, este viene enfermo de sífilis. Y aparte de todo, ha de ser un de lo peor, donde quiso meterse con su misma prima y ya no hubo una buena relación entre la familia y entre Van Gogh. Entonces, pues estaban así como... No, pues está aquí porque lo tenemos que recibir, porque es familia, pero pues, si pudiéramos mejor que se fuera, porque no, no queremos que esté aquí. Es en esta etapa de los 30 años cuando Van Gogh dibuja uno de sus cuadros pues más famosos y más conocidos como los comedores de patatas. Es en esta, en esta etapa. Bueno... Sí. Al principio, digamos, en esta primera etapa de, de Van Gogh, sus cuadros eran como sombríos, eran con colores tristes, porque evidentemente él a través de su, de, de su arte plasmaba su, sus emociones, el cómo se sentía ¿no? emocionalmente, y siempre sus cuadros representaban esa tristeza. Por eso cuando, cuando vamos justamente a alguna galería o alguna exposición a ver un, un cuadro de, de Van Gogh en los primeros, inmediatamente uno piensa... ¿Qué estaría, eh, eh, qué pasaría por su cabeza de este hombre cuando los hacía? Porque se ven tristes, son colores opacos, ¿no? Lo, los que él eh, utilizaba, como también el tejedor del telar, ¿se acuerdan ustedes de este cuadro? Pues cuadros muy, muy, muy melancólicos, ¿no? Y entonces resulta que, fíjense que cuando eh, Van Gogh cumple 33 años, su papá muere, el papá de Van Gogh, ¿no? Y entonces había dejado un dinerito, una herencia, Fíjense ustedes que empieza tremendo pleito entre la mamá, y entre las hijas, ¿no? Por, por la herencia, ¿quién se va a quedar con el poco dinero que dejó? Con la casa, ¿qué, qué vamos a hacer? Pero imagínense ustedes al punto de que la mamá, las, la mamá y las hijas empezaron a pelear. Y Van Gogh ahí en medio, ¿no? Vincent Van Gogh. Pues él dijo, yo no estoy para estar viéndolas pelear. Y menos por la herencia, fue un dinero que ustedes no trabajaron. Y como, ¿por qué se van a pelear? Además, Ay, a mí no me interesa. Se salió, nunca, 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 nunca más regresó a, a esa casa. Se fue a París y ahí se reunió con su hermano Teo, porque el hermano Teo estaba trabajando ahí en, en la galería, ¿no? Y fíjense ustedes que cuando llega a la galería ahí a París, Teo, que ya era el vendedor número uno de, de, de la galería ahí en París, le presenta a, a muchos pintores, muchos, ¿no? De, de los de moda y sobre todo los que exponían su arte en aquella galería y se los presenta con la idea o con la intención de que ayudaran a, a Vincent a desarrollar pues más habilidades, ¿no? Que tuvieran que ver con la pintura, sobre todo con el impresionismo. Miren, ahí conoció a Camille Pizarro, por ejemplo, a Paul Cézanne, también, a Toulouse, eh, a Paul eh, Paul Gauguin, que de hecho con Gauguin, fíjense que empieza a ser una amistad muy fuerte, este Van Gogh muy 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 fuerte, se convierten en grandes grandes amigos aunque también después vino la tragedia con ellos, pero bueno, en aquel momento pues se hacen grandes amigos y Van Gogh aprendió mucho de ellos les decía maestros y bueno una amistad pues bastante bastante eh, bueno, y le dijeron, a ver Van Gogh, tu arte está muy padre sí, pero utiliza siempre tonos oscuros, mira, hay otros colores eh no creas que nada más es el, el blanco y el negro y el azul, no, no, no hay otros colores bien bonitos, solamente tienes que aprender a utilizarlos y a combinarlos y vas a ver que si tú lo haces esto se va a poner muchísimo mejor bueno pues resulta que Van Gogh empieza a aprender el impresionismo pero además de todo su salud estaba empeorando cada vez estaba eh, estaba este más mal no y entonces aunque profesionalmente estaba viviendo una buena etapa estaba con su hermano ahora tenía amigos ahora no 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 se sentía rechazado pues, ¿qué creen? Nuevamente solito se saboteó. Nuevamente Van Gogh solito echó todo a perder. Miren, de repente cuando él sintió que ya tenía pues una, pues digamos como un conocimiento, ¿no? So sobre el arte y sobre las pinturas. Resulta que luego iban sus amigos, ¿no? Iba a Toulouse y le decía, oye Van Gogh, ¿cómo ves mi cuadro? Mm, pues bueno, ¿eh? está dos, tres. No, pero a ver, dame una, una razón porque dices que, no, que dos, tres y no está excelente pues como que ese color ahí no iba, y como que ese pincelazo ahí te falló. Y empezó de criticón con todos, con todos sus grandes maestros, empezó de criticón. Claro, al principio decían, bueno, pues es en buena onda, ¿no?, que nos está diciendo. Pero ya luego era tiro por viaje. Ese yo lo hubiera hecho mejor. Uy, ese ni tiene creatividad. Uy, y empezaba a decirles, pues, ¿qué creen?, que acabaron prácticamente botándolo con una patada en la... Bueno horrible, horrible que lo sacaron de ahí porque dijeron, no te queremos volver aquí, nosotros te enseñamos y ahora resulta que tú eres el maestro, ¿no? Bueno, pues miren, solamente fue con con Gauguin, con quien finalmente este pues él seguía manteniendo hasta cierto punto pues una relación sana porque había sido su amigo y él era Gogán, era quien le decía finalmente oye tranquilízate oye no seas tan grosero bájale dos rayitas sabemos que eres muy bueno pero pues eh, todo tú vete con más calma ¿no? ahora sí que estamos aquí para ayudarnos no para fregarnos no para darnos en la torre bueno pues finalmente eh, Van Gogh tiene que, que irse de ahí ¿no? Porque pues imagínense ustedes, estaban muy, muy enojados con él y a veces fíjense que les, les decía Van Gogh, este cuadro te hubiera quedado mucho mejor, pero ¿sabes qué? Como te levantaste a las 11 de la mañana, pues ya no pudiste hacerlo con la luz del día y entonces por eso te quedaron esos colores tan feos. Y le decían los amigos, oye Van Gogh, sí, pero me dormía a las 5 de la mañana porque estaba trabajando, no me iba a levantar a las 7 No, pero pues es que cuando una persona quiere, lo puede hacer y lo puede hacer muy bien. Criticón como él solo, pero criticón, lo acaban corriendo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues el decir mejor, ¿No? Por las buenas, ahí se ven. Y entonces, fíjense que se fue a, a una provincia, a un a un poblado allá en Francia, Arlé, ahí mismo en Francia, pero pues en, en, en otro lugar, ¿No? Y ahí con el dinero que ya había hecho, porque pues de, de alguna manera pues había trabajado, ¿no? También ahí en, en la galería con su hermano pues pone una, una escuela de arte, y fíjense que eh, su hermano Teo la ayudó obviamente para ponerla, ¿no? También él puso su, su dinerito, y la idea que tenía Van Gogh en aquel momento era ser como una comunidad artística como un grupo de pintores muy buenos, en donde vendieran el arte, pero además aprendieran o enseñaran más bien a las demás personas a eh, poder, pues obviamente desarrollar todo, todo, todas las habilidades de la pintura miren, ahí estando en, en este lugar en Arles, en París, en Francia perdón, pues resulta que renta un cuartito, un cuartito muy chiquito donde ahí pintaba, ahí dormía y todo pero como le, le, pues el hermano tenía mucha confianza en él y ya tenía también algunos amigos de, de, de allá de, de este poblado que le empiezan a meter dinerito, al ratito compra todo el lugar, todo el espacio, ¿no? Ahora ya sería pues el estudio prácticamente de él y lo convierte en lo que posteriormente se le llegó a conocer como la Casa Amarilla. Algo así como lo de Frida Kahlo que era la Casa Azul, pero allá era la Casa Amarilla, que de hecho el amarillo era el color favorito de, de Van Gogh una vez que aprendió el impresionismo. Bueno, pues resulta que él tenía toda la ilusión del mundo para poder inaugurar esta casa de arte, casa de cultura, invitó a muchos artistas en aquel momento y como él ya era conocido, esperaba pues que llegara muchísima gente. Invitó obviamente a su gran amigo Gogan, ¿no? Él dijo que venga, que esté conmigo y una vez que esto despegue, aquí Gogan y yo vamos a ser los meros meros, dijo este él, ¿no? Bueno, pues resulta que fíjense nada más, de toda la gente que había invitado este eh, finalmente Gog, el único que llegó fue Gogan, fue el único, nada más. Pues ahora sí que, pues señores, lo sentimos mucho, pero pues no llegaron, no, no llegó nadie más que Gogan. Pues miren, finalmente pues eran amigos, ya se conocían, se llevaban bien, y pues ahí quedaron, ¿no? Se, se, se quedaron en la Casa Amarilla, siguieron planeando, aunque de hecho Gogan fue más bien como por compromiso y no tanto por querer, porque ya le caía gordito Van Gogh, porque decía, es que es manchadito, está de criticón y todo, pero bueno, pues por el nombre de la amistad, voy, estoy con él y pues ya luego me regreso, dijo él. Pues ya estando ahí en, en la famosa Casa Amarilla, es donde ocurre aquel incidente o aquel hecho ¡fum! de la famosísima oreja. Miren, mucha gente cree y mucha gente dice que Van Gogh pues se cortó o le cortaron la oreja y que luego se la fue a regalar a una prostituta. Pues de entrada le, les he de decir que en realidad no fue la oreja completa lo que se cortó o le cortaron a Van Gogh, no, fue el óvulo de, de, de la oreja izquierda, es decir, ay Dios mío, nada más esta parte, ¿no? Digamos donde, donde las mujeres se ponen el, el arete, fue nada más esta parte, lo demás se le quedó, pero mucha gente dice que fue la oreja completa, no fue así, y tampoco es que haya agarrado de repente la oreja ya y, y, y se la fue a regalar a una prostituta, pues en realidad no fue así. Hay varias veces versiones, varias versiones sobre este hecho. Digamos que la más aceptada es que después de, eh, pues, tanta convivencia entre los dos artistas, entre Gogan y Vincent, pues peleaban porque los dos tenían un carácter muy, muy, muy explosivo y muy fuerte. Entonces, pues, eh, ya, ya estando como, pues, digamos, hartos uno del otro, deciden que Gogan que se tenía que regresar a París. Pero resulta que, empiezan a tener un pleito y en este pleito, aquí vienen las varias versiones, unos dicen que Gogan que agarró una navaja y le rebanó la, la oreja a Van Gogh, ¿no? Eso dicen luego otros dicen que no que en realidad empezaron a pelear que Van Gogh tenía la, la navaja en su mano pero que en el momento de, de, del forcejeo y de la pelea y como Van Gogh no era bueno para, para la pelea él solito se cortó la oreja otros dicen que le entró, bueno, ya cuando se fue el amigo le, Gogan, le entró una, un ataque de ansiedad, un ataque de estos que le daban a él muy feos, y agarró una navaja y él solito se rebanó la oreja. Son varias, ¿no? Varias las teorías que, que pues se dicen acerca de este hecho. Incluso, pues, pues mucha gente asegura que ni siquiera ocurrió esto. Hay personas que llegan a decir esto, ¿no? Pero bueno, finalmente. La forma eh, de, de cómo haya sido y, y cómo haya ocurrido la pérdida del lóbulo de su oreja, que no fue la oreja completa, lo que sí fue real es que él se tapa con un trapo la, la herida y agarra el pedazo de la oreja y sí se lo fue a regalar a una prostituta. Pero bueno, lo que también es un hecho es que Gogan... ...ya nunca más volvió a ver a Van Gogh... ...él se fue y dijo... ...este cuate está loquísimo... ...este cuate no quiero volver a saber de él... ...y nunca se volvieron a ver... ...pero Van Gogh sí lo consideraba su gran amigo... ...él sí pensaba que algún día... Gogan iba a regresar a la Casa Amarilla y, E iban a retomar el proyecto ¿no? De, de, de esta famosa Casa de Cultura No fue así y, y no fue así, y fíjense que este hecho A Van Gogh, le, lo, lo que le lleva Es a una depresión Muchísimo más fuerte, de hecho hay gente que duda de este hecho porque no hay una denuncia como tal de Van Gogh, no hay una denuncia de Gogan, pero ¿saben por qué no, no, no quisieron denunciar? Primero porque fueron amigos y segundo porque querían evitarse los interrogatorios, había un arma blanca de por medio, entonces ellos dijeron, ah, ya mejor miren que cada quien se vaya con su pedazo de oreja y hasta ahí que quede el, el asunto nada más, ¿no? Hasta ahí quedó, pero Van Gogh quedó va devastado, porque él decían que se sentaba siempre afuera de la Casa Amarilla, esperando a que su amigo regresara, a que su amigo regresara y le dijera Van Gogh, vamos a retomar esto del arte otra vez y todo. Miren, empieza con ataques de paranoia, de ansiedad, de locura por, por toda esta situación, y ...pues obviamente su arte se convierte todavía más dramático... ...todavía más nostálgico, porque él decía... ...pues es que antes me rechazaban las mujeres... ...pero ahora resulta que hasta los hombres también... ...entonces empieza él ya con, con, con este tipo como de tristeza... ...y empieza pues una decadencia mucho peor... ...porque además de todo le comienzan a dar ataques de esquizofrenia... ...a, a Van Gogh, Esta, estas cosas en donde la gente escucha... no ...dentro de su cabeza voces, llegan a ver cosas... Y, y para él, pues, eso le espantaba muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Van Gogh? Él decía, yo quiero seguir pintando, pero no tenía dinero, pero no había modelos que se prestaran a, a este posar para él, porque decían, es que este está como loco. Entonces lo que hizo Van Gogh es irse a los campos y allá pintaba la naturaleza. Y es cuando empieza a pintar diferentes cuadros, como aquel, a, aquel cuadro de los girasoles, ¿no? Porque pues él estaba pues, pues ya más metido en este rollo de, de lo natural, pero sus problemas mentales. Empezaron a crecer de una manera tremenda, la mala alimentación que había llevado en su juventud, haber olido eh, durante toda su vida estas pinturas con las que él trabajaba y que contenían plomo, los vicios como el cigarro y como el alcohol, pues aceleraron ¿no? eh, la, pues, pues, su decadente salud, que ya de por sí pues, estaba muy lastimada. Parecía vagabundo, ¿no? Ya estaba demacrado, tenía los ojos sumidos, tenía la barba larga, estaba chimuelo. Bueno, era una cosa que, que no, no tenía nada que ver el Van Gogh eh, de, de antes de la Casa Amarilla al Van Gogh después de la Casa Amarilla. Cuando la gente cuando lo veía le daba miedo porque decían, el aspecto es desagradable, pero además va hablando solo y quién sabe qué tanto dice y va manoteando. La gente se sentía asustada cuando lo veía. Pero es en esta etapa donde nacen las mejores obras de Vincent van Gogh. Todo lo que él percibía, sentía, vibraba, lo plasmaba en sus pinturas. Y, y quizá fue una de las etapas más, más fuertes, pero con más inspiración para el tipo de arte que, que él hacía. ¿no? Bueno, pues resulta que cuando ya estaba tan mal, tan mal, tan mal, su hermano Theo le dijo, oye Vincent, creo que es el momento de internarte en un hospital para, para enfermos mentales. Y Vincent dijo, sí, tienes toda la razón, sí quiero internarme, sí quiero ir y quiero estar ahí. Él era conocido, Van Gogh. Entonces, cuando llega al hospital, fíjense que le acondicionan un cuarto completo para él solito y, y le ponen su taller para que siguiera pintando. Van Gogh sigue pintando, en, eh, estando pues, recluido en un centro de, de atención mental y también ahí hace... Obras muy, 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 muy importantes. Mientras todos los demás pacientes estaban en sus rollos, hablando solos. Van Gogh estaba ahí en su cuartito pintando todo el tiempo, todo el tiempo estaba ahí haciendo su, su trabajo. Y fíjense que de repente un día le habla, bueno, lo, lo fue a ver su hermano, ¿no? Allá al, al hospital y le dice Van Gogh, te tengo una gran noticia, pero gran noticia. Y le dijo Van Gogh, dime cuál es. Y dice, mira, tú desconfiabas tanto de tu talento, tú decías que no eras bueno para lo que hacías, ¿y qué crees? Ya vendí tu primer cuadro y te traigo el dinero porque es tuyo y porque tú te lo ganaste. El hermano estaba más emocionado que Van Gogh. Mucha gente piensa que Van Gogh nunca vendió una pintura de él en vida. La realidad es que hubo una, una que sí que, que sí se vendió y finalmente con esta alegría que tuvo Van Gogh estando recluido en este centro de atención mental, Van Gogh adquiere su segundo aire. Fíjense que es... En, en este segundo aire donde él dice, ah, pues si se vendió un cuadro, pues entonces podemos vender otro y otro y otro. Ahí es donde pinta la noche estrellada. Este cuadro que es bueno, emblemático y que es un cuadro muy, muy, muy bonito, pero además muy admirado por la gente de todo el mundo, prácticamente de todo el mundo se rehabilita de su salud mental, le dan el alta de este hospital y sale de ahí y se fue a vivir a, a la ciudad de Overs. Fíjense nada más, ahí llega finalmente este Van Gogh y conoce a un doctor que le encantaba el arte y también pintaba, ¿no? El doctor eh, se llama eh, Paul Gachet, este doctor, un, un pintor aficionado. Fíjense que ahí, con este doctor, ah, mire, la noche estrellada, ahí es donde este eh, doctor... Ayuda tanto a Van Gogh que Van Gogh logra pintar cerca de 200 cuadros en un año que estuvo con, con él. Bueno, pues el, Van Gogh seguía todavía con sus ataques de paranoia, sus ataques de, de este, ansiedad, de depresión y todo esto. Pero finalmente, pues él seguía trabajando, seguía pintando, pero seguía escuchando no estas voces por dentro. Total, un día allá en, en la ciudad donde vivía con, con este doctor, sale al campo, ¿no? Ahí va caminando. Todo muy tranquilo, todo en silencio. De repente se escucha un disparo. ¡Pah! Pues todo en silencio, la gente escuchó ese disparo y dijeron, ay Dios mío, ¿qué habrá pasado? Pues no sé, y empieza a buscar la gente, no entre el campo. ¿Qué fue lo que sucedió? En aquel momento Van Gogh tenía 37 años. Bueno, pues miren, resulta que había sido Vincent Van Gogh quien se había disparado en el pecho. Pero todavía logra entrar a su casa, que le quedaba lejísimo, ¿eh? No es que eh, estuviera tan cerquita. Afortunadamente, la bala no había tocado ninguno de sus órganos vitales, pero sí se le... De, como no se atendió inmediatamente, sí se le infectó y fíjense que le, cuando lo encontraron, ¿no? Que ya estaba muy, muy mal, le van a avisar a su hermano, le van a avisar a Teo. Oye, Teo, fíjate que tu hermano pasó esto y esto y esto y esto y este, tienes que venir. Desafortunadamente... La herida ya estaba tan infectada que cuando Theo lleva a los médicos ya no había nada que hacer, ¿no? Van Gogh ya estaba muy mal y resulta pues que pierde la vida muere Van Gogh en brazos de su hermano Teo. Fíjense hasta eso, qué, qué, qué bonito, ¿no? El, el haber estado junto a su hermano, al, al que tanto quiso, incluso más que a sus papás. Bueno, esa es la historia que, que, que conocemos y que nos han platicado siempre, ¿no? Acerca tanto de la oreja de Van Gogh como de, de, de su muerte a los 37 años. Pero resulta que gracias a las cartas y gracias a todo, todo, todo lo, lo que se ha investigado respecto al tema de Van Gogh, Hoy se sabe que probablemente no sucedieron las cosas de esta manera. Resulta que Van Gogh, antes de, de, pues de este suceso, no, del balazo, había hecho un pedido tremendo de pinturas. Había comprado muchísimas, muchísimas pinturas porque él quería seguir pintando y quería seguir eh, trabajando pero resulta que pues, él seguía todavía con sus padecimientos mentales. Entonces, así como andaba de barbón, de chimuelo, de flaco y todo, pues que se veía muy mal y que la gente le tenía miedo, generalmente salía al campo, caminaba, daba la vuelta y regresaba a su casa. Pero resulta que había un grupo de chamacos, adolescentes en aquel momento, que siempre, siempre, o le aventaban piedras o le gritaban cosas, pues lo molestaban mucho ¿no? a, a Van Gogh. Resulta que estos chamacos, la, la otra historia que, que nos cuentan es que ellos llevaban una pistola y con esta pistola querían asustar a Van Gogh, pero resulta que pues se sale todo de control y por accidente le disparan y la bala le da en el pecho. Y es eh, est estos muchachos, en su desesperación, en su miedo, lo levantan a Van Gogh porque él cae al piso y lo arrastran y lo llevan hasta su casa. Entonces, eh, y, y que suena muy lógico, porque miren, dicen que, que él se, o sea, la, la, la versión oficial es que él se quitó la vida, ¿no? Pero normalmente cuando una persona se quita la vida, o se dan un tiro en la cabeza o se lo dan en la boca, pero es muy difícil que se lo den en el pecho, no es imposible, pero sí, sí es mucho más complicado ahora. La casa de Van Gogh estaba muchis, muchísimo, muy lejos. ¿Cómo es que llegó desde el lugar donde, donde, donde hubo el disparo hasta su casa? Debió haber sido ayudado por, por alguien. En este caso, se sabe que fueron los jóvenes. Y resulta que Van Gogh, él no, no, bueno, más bien los muchachos, los jóvenes, no, no, no pidieron ayuda. Fue hasta el momento que la gente dijo, bueno, ¿y dónde está el vagabundo, no?, por, por, ¿Por qué no lo hemos visto? Bueno, es hasta este momento cuando entran a su casa y lo ven que ya estaba pues prácticamente agonizando. De hecho, cuando lo encuentran, todavía duró dos días, dos días con la infección o con la herida muy, muy, muy infectada y es cuando le avisan a Teo y Teo llega, pero ya no, ya no hubo absolutamente nada, nada que hacer. De hecho, Van Gogh, cuando, cuando muere, él muere pensando que no había sido un buen pintor, que no, que, que su arte nunca iba a ser digamos, eh, valorado, que nunca iba a ser admirado, porque él decía, bueno, pues yo nada más hice, pues hay mis dibujitos y punto. Nunca, digo, Van Gogh, imagínense ustedes si él se hubiera enterado de lo que en este 2022 están valorados sus cuadros, bueno, yo creo que se nos vuelve a morir el mismísimo Van Gogh. Miren, de entrada, la noche estrellada, aquel cuadro que, que, que ahorita lo vimos aquí, el original, el pintado por, por Van Gogh, está valorado nada más ni nada menos que en 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. El florero con los 15 girasoles, 74 millones de dólares. 74.5 millones de dólares. Una fortuna. Todo lo que hizo Van Gogh está, híjole, Miren, cotizado altísimo, 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 ¿no? Se sabe que en solo 10 años que duró su carrera como pintor, porque ya empezó a pintar hasta los 27 años, eh, Van Gogh eh, hizo alrededor de 2,000 obras, imagínense ustedes, y si están en ese promedio de los millones de dólares, nada más imagínense en cuánto está valorada el, el arte, ¿no? El arte de Van Gogh. Bueno. Van Gogh, claro que es uno de, lo, de los pintores referentes ¿no? De, del arte mundial, no solamente pues de, de, de Europa, prácticamente en todo el mundo. Se han hecho películas sobre la historia de, de la vida de, de Van Gogh y finalmente, pues en este 2022, fíjense que se estarían cumpliendo 169 años de su nacimiento y 132 años de la muerte de Vincent Van Gogh. Este Pintor tan, tan, tan polémico. Híjole, yo, yo, yo creo que todos los artistas tienen algo de poetas, músicos y locos ¿no? Bueno, inspiró por ejemplo el nombre de la oreja de Van Gogh, eh, este grupo español este grupo de música, de música pero pues finalmente pues ahí está la vida de este pintor, una vida verdaderamente maravillosa increíble, pero vean nada más todo lo que padeció y sufrimiento ¿no? Sufrimiento desde niño porque tuvo el rechazo de prácticamente todas las mujeres con las que convivió incluin, incluyendo a su mamá fíjense nada más qué cosa tan terrible y no, el Van Gogh que conocemos o que conocí que sí que conocemos al día de hoy y que en paz descanse no era el original había otro que era vincent van Gogh, pero que nació muerto fíjense nada más lo que son las cosas pero en fin oigan, ahora si no le echamos larga no pues todo todo rebunda la historia vamos a mandar saluditos dicen es castillo yo estoy loca pero ni sé pintar ni maquillo uy no pues ahí estás peor Nes. <risa> ¿Cómo le hacemos? Jocelyn Mendieta dice: Philip, ¿En dónde compraste tu humidificador? Lo compré en Mercado Libre, este Jocelyn. Si gustan, ay, no, es que no les quiero hacer así como mucha promoción porque también me han quedado mal, ¿eh? Luego los de Mercado Libre, porque si no, mira, vamos a hacer algo. Si, 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 si gustas, mándame un correo a locutorfelipecruz.com y te anexo el link. Mejor para, para, es que te iba a decir, lo pongo en las redes sociales, pero pues nada, no, mira, la verdad es que eh, hacerles eh, promoción, oye, pues todo lo venden también ellos, ¿no? Los digo, ahí está, mira, el correo Gaby Israel Romano, muchísimas Gracias, mi queridísima Gaby, yo te mando Muchos, muchos, muchos besotes, siempre Por tu apoyo y por tu cariño, mi querida Gaby Ara Smith, también, gracias Por tu super sticker, te mandamos muchos Besotes, Silvia Mendoza eh, Valladares, dice, Philip, mañana es Mi cumpleaños, felicítame con Un toco madera, no es toco madera Es, cierro mis ojos Toco, ya vamos a hacer el de Toco Madera. No, de Rafael, ¿cuál más me gustaba? Bueno, es que me gusta la de Cierro mis Ojos y me gusta la de ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Ah, esa es buena. César, ay, felicidades por tu cumpleaños. César González dice: Saludos, súper interesante. Soy tu fan. César, muchísimas, muchísimas gracias y bienvenido. Judei Pa, dice Philip, buenas noches. Hola, Judei, gracias por acompañarnos. Dice también por acá, abuelita Tere, ay, abuelita, ya te extrañaba. Buenas noches noches, Filip, y hermanitas bellas del chat, gracias, abuelita, por estar con nosotros, y a todas y a todos ustedes, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias, a quienes están cumpliendo años, a quienes van a cumplir, felicidades, pásensela muy, muy, muy bonito, y recuerden que mañana, hoy no va a haber alarido, porque miren, nos destanteamos ahora con lo de la semana santa, pero la siguiente semana regresamos a martes, jueves, y domingo, para nuestros alaridos, el domingo sí lo vamos a hacer en vivo, pero ya la próxima semana no nos vamos a reponer con todo lo que que no habíamos hecho. Cuídense mucho, descansen rico. Soy Felipe Cruz el Philip. Nos vemos mañanita con otra historia. Dios mío, muy buena. Nos vemos. Adiós.